1: Io solo una cosa voglio sapere Ma tu che cazzo sei? I cugini del
0: terreno Alla forza spaziale! Vengono fuori dalle fattute pareti! E il tuo porco leva le, le mani di dosso! Wow Atari! Io ti spiego. Bevi i poteri di Ray,
1: Ray,
0: Ray! I concili del terreno!
1: Hey. Buonasera, Tom Radio! Bentornati alle celebrazioni del mese di Atari! Stasera parleremo del nostro quarto presidente di Strafugo Quello che non è legale ma c'è anche lui Perché è durato veramente pochissimo
0: Eh, Nei momenti di pausa con i suoi impegni con i Blue Vertigo Andò a fare il presidente di Atari In un breve ritaglio di tempo tra la registrazione di un album e un altro
1: Infatti parliamo di... James Morgan Il presidente provvisorio, diciamo provvisorio, definitivo Ma fu una specie di tappabuchi, durò mi sembra intorno ai dieci mesi e niente, fu veramente un battito di, di, di ali, di farfalla durò pochissimo
0: ci trovate così, quasi che non sappiamo di cosa parlare di lui perché la sua, la sua traiettoria fu quasi quella di una stella cadente apparve in cielo e... scomparve all'orizzonte e non ce n'è più saputo nulla fu uno
1: sbuffo di fumo, è vero Emiliano? sì, una bomba di fumo una bomba di di fumo (ride) una bomba di fumo (ride) infatti lui veniva dalla presidenza della Philip Morris e lo misero lì (ride) (ride) comunque ragazzi noi stasera vi daremo quest'ultima finalmente e definitiva conclusiva puntata delle presidenze Atari ed è una puntata di riciclo Perché l'abbiamo presa dai pezzi scartati dai tre presidenti principali Quindi avremo la presenza di Gianluca Santilli Un po' diciamo effimera, un po' più blanda
0: Anche lui ha modello bomba di fumo, c'è o non c'è?
1: Si è uniformato a James Morgan Per Atom Radio noi vi omaggeremo di questa puntata che come al solito eh, appartiene al filone di quando eravamo un podcast insomma quasi un sì dovremmo, me-
0: fare, dovremmo farci un'etichetta mettercela sopra quando, quando eravamo, eravamo un podcast, podcast no? esatto.
1: Esatto. Esatto. <ride> retrospettiva <ride> sui dei cugini del terribile <ride> e quindi stasera vi riportiamo al futuro la puntata del venditore di fumo sempre su Atom Radio dovrà funzionare il prossimo sabato sera Ti rimanderò indietro nel
0: futuro! Benvenuti, benvenuti anche questa sera Ai Cugini del Terribile Reload Reload Perché Reload? Perché questa puntata è fatta con gli scarti delle precedenti puntate Come Reload dei Metallica fu
1: fatto con gli scarti di Load perché noi non si butta via niente. Non vi si via butta niente.
0: via niente, non si butta via niente, soprattutto quando abbiamo materiale aiosa sulla storia datari che ci è avanzato, eh, eh, sì, per, sì. perché se no ci sarebbe venuto fuori un podcast da 5 ore, cioè, mm. visto che voi non vi ascoltate neanche quelli da 40 minuti, figurate famoci quelli da
1: 4 ore. Sì, ma poi ascolta, tutto questo materiale avanzato dopo prima o poi va a male, dopo puzza. Se lo tiene sì, 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 va dato, va sbolognato.
0: E come, come gli ospiti, dopo tre giorni puzzano e questa roba non ce l'abbiamo dentro casa da quattro settimane quindi doveva essere buttata fuori e ve la beccate voi e insieme a me il venditore di pesce questa
1: sera Simone Guidi e la buonasera oh piccola nota a margine signori ascoltatori stasera abbiamo la presenza fantasma di Gianluca Santilio perché Dai, gazzola, c'è Gianluca, non ma vi non, vi vai, non c'è uno, uno, come Robert Trucchiglio no. <ride> <nel, ride> in Saint Anger di <ride> Metallica oggi è tutto a tema si sì, è in copertina <ride> ma non è nel
0: disco esatto no? <ride> Di che cosa dobbiamo parlare questa sera, visto che qui è tutto materiale di scarto, anche del presidente di scarto di Atari? Certo,
1: il certo. fantomatico James Morgan, il pirata.
0: E nessuno sapeva che esistesse fino a questa sera
1: Sì, infatti, è veramente un personaggio anonimo a dir poco Perché la sua presidenza è stata un lampo nella storia di Atari Appena dieci mesi, neanche un anno Emiliano, proprio uno sputo Un flash Un
0: flash Ma capirei, è passato nel periodo di controversia la società, no? Eh, problemi di vendita, il crescere del mercato, l'affare non fatto con Nintendo, non si capisce più niente, insomma, no? Esatto. E quindi
1: lui fu presso praticamente al volo perché il suo nome circolava alla grande nell'ambiente. E a quei tempi, come ben sai, carissimo Emiliano, si prediligeva di assumere gente che sapesse vendere perché vendere computer o vendere bulloni autosigillanti era la stessa cosa. Ah, ma, certo,
0: erano gli anni 80, gli anni di Born to Run Born in the USA Reganiani eccetera eccetera e quindi alla fin fine basta che portavi i soldi come li portavi che ci frega
1: però purtroppo non avevamo capito che l'ambiente dei computer videoludico e dell'informatica non era esattamente come l'ambiente dei calzini e delle sigarette
0: eh, assolutamente no
1: infatti lui viene dalla Philip Morris signore <coughs> fumi fumi te Vignano
0: io no fortunatamente <ride> no io gioco. <videogioco. ride>
1: Io fumavo Ho fumato tanto Non so se si è notato Ora ho smesso E la Philip Morris La conosceva E lui era il presidente C'è stato una ventina D'anni È cresciuto Professionalmente In Philip Morris E niente Il suo nome Era molto quotato E in quel momento C'era bisogno Di qualcuno Che tappasse il buco Lo andarono A prendere <ride> Per i capelli Lui si offrì Disse va bene Vengo Sotto un L'autocompenso
0: Perché gratis, Proprio no eh.
1: Però disse Ma non vengo subito Prima sono ad andare Alle Fiji A fare le vacanze E infatti lasciò la poltrona di Atari scoperta per un mese e mezzo tornò il 6 di settembre e si insediò come quarto presidente a questo punto perché nel frattempo se andiamo a contare i peli abbiamo avuto il signor Manny Gerard che era responsabile dell'acquisizione di Atari che fece il presidente pro tempore per un mese e mezzo
0: quindi caro zio Jack non sei neanche il quarto sei il quinto quinto. non sei né l'uno né il due né il tre. 3, 6 e neanche il 4, 6, il 5.
1: Insomma, niente, la decisione, appunto, è stata quella che è stata. L'Atari fece quello che ha fatto. Ma adesso arriviamo al punto. Come andavano gli affari ad Atari nel momento della transizione? Cosa succedeva soprattutto per gli on-computer? Siamo arrivati al 1983 e la situazione vede, il Ray, cioè Ray Kassar, caduto malamente, scivolato su una buccia all'insider trail l'azienda da lui diretta cioè l'Atari è fondamentalmente allo sbando non c'è un vero timoniere che possa indicare la rotta e praticamente Atari sta navigando a vista perché c'ha i creditori che bussano alla porta i giornali addosso e i conti in rossissimo i licenziamenti sono già cominciati dall'inizio dell'83 hanno tipo 10.000 dipendenti fate conto che nel giro di un anno arriveranno a 200 quindi che succede? nominano un presidente traghettatore no Emiliano? il di fumo.
0: Pensa poi, è talmente draghettatore che io non mi ricordo mai come si chiama. Si chiama
1: James Morgan.
0: Eh beh, tu lo sai perché ce l'hai scritto davanti.
1: No. Perché... no, no, assolutamente. A me Morgan mi dà tanto l'idea di pirata. A me piacciono i pirati quindi me lo ricordo. Lui. Bisogna fare queste associazioni
0: Perfetto. perché sennò, altre, <ride> sennò
1: nessuno se lo ricorderebbe. Vabbè, un cantante è un pupazzo, ragazzi. È un pupazzo messo lì per figura che non ha soltanto il compito di fare l'amministrazione controllata. Infatti è, è quello che in pratica fa fino a che... Il consiglio d'amministrazione della Warner si, si guardano negli occhi e dicono: Qui bisogna vendere. Bisogna vendere perché siamo uh, pieni di debiti.
0: Scaricate il fagottone. Siamo,
1: bisogna scaricare il fagottone. Bisogna dire una cosa Prima di arrivare al momento della, di questa decisione L'Atari com'è messa? Allora la divisione console e giochi è, Abbiamo detto kaput Per conseguenza del grande crash e Di tutti gli epic fail fatti nella gestione precedente Ha causato una voragine Nei conti dell'azienda la divisione Coin-Op invece va ancora dignitosamente se la cava, fa i suoi ricavi però e tra l'altro
0: è una delle divisioni che innova di più, perché ne ricordiamo schede eh sì. hardware all'avanguardia, System 1, quella dove gira Paperboy, Marble Madness, cioè cose che al tempo non si vedevano facilmente in giro. Sono rosterio, roba fuori dal mondo. Sì, sì, erano
1: loro hanno
2: sempre, si sono sempre comportati più che dignitosamente. Ma anche sul vettoriale Poi mi sembra che erano sempre Sulla cresta dell'onda Con il vettoriale a colori Quindi videogiochi Spettacolari anche in quel senso
0: Giochi tra l'altro Anche a volte Non compresi dal grande pubblico Tipo iRobot
2: eh, sì. Molto eh, oh, un... oh, mamma mia, speriment- è impressionante.
0: sperimentale, impressionante, però rimase un prodotto di nicchia. Perché...
2: Troppo avanti. <ride> sì. La morale
1: è sempre quella: fai merenda con Girella. E la divisione, coin op, navigava tranquilla, portava i suoi utili. Che, però, ovviamente non erano così pasciuti, così concreti da riuscire a sostenere tutta la baracca. Perché. La divisione console aveva veramente fatto un buco enorme C'era però una sorpresa Che era la divisione on computer La divisione on computer di Atari con i computer a 8 bit Se la cavava alla grande Almeno fino al Natale dell'82 Soprattutto negli Stati Uniti Soprattutto negli Stati Uniti nel Natale dell'82 I due competitor Che si giocarono La piazza natalizia Furono L'Atario 800 Contro l'Apple 2 E alla fine Passate le feste Il vincitore Netto Fu l'Atario 800 Dice niente Tutti molto contenti Tutti molto speranzosi La divisione un computer Dava grandi prospettive Per il futuro Queste sono le, le tre fasce Che abbiamo no? Che succede Durante l'83 Succede una cosa Molto importante Cioè che La Commodore Business Machine Entra in campo a gamba tesa nel mercato incazzatissima dei, incazzatissima degli on, degli on computer e questo non è un fattore da trascurare si
2: sì, poi andava proprio a interferire con Atari sul suo campo d'elezione rispetto magari ad altre macchine quindi videogiochi colori suoni furono c'è da dire che, da, dire che da quel
0: punto di <ride> vista eh, Commodore proprio per le, le prospettive che aveva dal suo, il suo presidente non andava a competere con Atari in quel campo volontariamente sì, sì, sì. a parte alcuni prodotti diciamo che ci entrò un po' dalla finestra però eh, e poi ne parleremo quando parleremo di questo presidente del signor Tremel <ride> <ride> però diciamo che fu una cosa in effetto un po' collaterale a darsi a scontrare sullo stesso campo di battaglia però nonostante la storia ci riporta al fatto che si trovano a scontrarsi questi due colossi Commodore da una parte ad arrivare sulla, dal, dall'altra
1: tra l'altro fu veramente un grosso pensiero perché Commodore col modello 64 andava proprio a prendere di mira l'Atari 800 quello che aveva vinto il Natale precedente e in più l'Atari nell'estate di quell'anno dell'83 presentava la nuova linea XL quella che doveva soppiantare la vecchia linea sulle quali venivano riposte delle speranze diciamo era (ride) sovravalutata proprio perché tutto il resto della baracca stava andando malissimo e quella era l'unica ancora di, di salvezza che era rimasta il problema però era il prezzo ragazzi Era il prezzo perché la, la Commodore del signor Tremiel Faceva dei prezzi veramente stracciatissimi Anche perché si produceva praticamente mol- gran sì. parte del materiale in casa Con la MOS Technology eh, certo.
0: no? Si arrivava anche a, al paradosso che Atari per, co- per confezionare i propri computer doveva pagare Commodore Perché anche gli Atari, <ride> i computer Atari montavano i CPU di, di MOS Technology Mossa. Ah, sì.
1: E adesso ascoltiamoci un po' di musica. Per l'occasione, visto che siamo in area di riciclo e siamo molto tranquilli, possiamo mandare un remix chiptune di Arcanoid. Arcanoid, no? sì, per
0: darci un po' di sbattimento di palle, perché qua non ce sì. n'abbiamo abbastanza, no?
1: <ride> Del chiptuner Black Block, ecco Arcanoid. Per controbattere questa, questa guerra dei prezzi, si pensò di dislocare la, la produzione degli 8-bit fuori dall'America. A Taiwan, si andò dai giappocino laggiù, che tanto gli tiri un pacchetto di sigarette e ti fanno 50 o un computer. Quanto,
2: sì, <ride> quanti ne vuoi proprio, per, per, specialmente al tempo. eh.
1: Però, come hai detto te Gianluca, al tempo, al tempo dell'83, trasferire una fabbrica dall'America in Taiwan non era cosa facile, era un lavorone, ma grosso che impiegava tempo e risorse e questa mossa era era molto lenta e l'Atari non riuscì a portare la produzione laggiù in tempo per fornire adeguatamente gli scaffali dei negozi per il Natale dell'83 il risultato fu Emiliano?
0: Che Combo 64 divenne leader di vendite anche negli Stati Uniti. In quel momento negli Stati Uniti, perché, Stati perché, Stati, perché no. in Europa, in Europa era, era, ancora, era ancora diversa la situazione. Però diciamo che quel Natale dell'83, Combo 64 prese il vantaggio sui computer Atari, tanto per quantità di prezzi disponibili come anche per il discorso dei prezzi al dettaglio. La vittoria fu schiacciante. Insomma.
1: Prezzi e disponibilità. Esatto, esatto. Ah, sì, sì, la sì, combinazione. Sì di esatto,
0: esatto. cose prezzi,
1: no? prezzi e disponibilità
0: cioè c'era più roba disponibile in più a
1: prezzo vantaggioso e questo potrebbe essere benissimo un bel what if su cui discutere no ragazzi cosa mai sarebbe potuto succedere se quel Natale lì gli 800XL f- fossero stati disponibili quanto il Comodo 64 no che piega avrebbe potuto prendere tutto
0: quantomeno si sì, si sarebbe potuto vedere un supporto continuato nel tempo da parte di sviluppatori statunitensi ripeto la situazione in europa era comunque totalmente aperta ancora se pensate che appunto nell'83 il computer maggiormente l'on computer maggiormente diffuso era comunque ancora lo spectrum in un mercato un vecchio venti ancora forte un vecchi venti ancora ancora forte esattamente perché erano comunque un mercato ancora giovane la crisi dei dei videogiochi in europa come vista negli stati Stati uniti non è praticamente arrivata
2: assolutamente anche perché comunque l'europa era molto più basata sul computer gaming rispetto a all'America quindi tranquilli cioè io ricordo che facevo
0: parte di quella schiera testimone sì, sì facevo parte di quella schiera dei ragazzini leggevo sulle riviste crisi per Atari 83 84 io c'avevo il mio bel 2600 <ride> giocavo compravo i giochi non mi accorgevo di niente e il mercato diciamo quindi non era così propenso a spostarsi immediatamente sui computer perché non ne sentiva la necessità dal punto di vista dei videogiochi dal punto di vista invece magari dell'obbistica elettronica già c'era gente che si spostava su quel quel settore là però lo faceva con altri tipi di di computer come Spectrum, ZX81 e nell'Educational c'era appunto il VIC-20 che era pioneristico in quel senso là, quindi in Europa il, il mercato era ancora da vedere però se dovete pensare a una cosa interessante che negli Stati Uniti fino a quel momento la maggior parte dei software veniva prodotto principalmente per i computer Atari e tutte le versioni per 64 di quei giochi prodotti negli Stati Uniti da case come Synapse Access Electronic Arts eccetera erano tutti realizzati prima per Atari e poi portati sul Commodore 64 a volte anche non con risultati eccellenti eh, no, cioè no, perché sai, s- so. raramente <ride> Rescue on Fractalus della Lucasfilm no, sul 64 in comparazione a quello che c'era su Atari 800 è un gioco che, è un che gli manca sì, qualcosa lo stesso
2: gioco ma comunque sia sì, un adattamento palese
0: è vero che poi per altre questioni l'Atari 800 partiva comunque svantaggiato da una politica squinternata di Atari che diceva che siccome il software in generale doveva girare ugualmente su computer più potenti e computer meno potenti avendo loro in catalogo il 400 e l'800 con diverse quantità di memoria, il 400 solo con 16k e l'800 prima con 48 e poi con 64, i produttori di software erano obbligati a fare giochi che entrassero in 16k, perché devono girare anche su
2: 400
0: questo cambiò dopo con l'arrivo della serie XL però era già troppo tardi
2: ma poi io penso anche che a un certo punto in un mercato in cui c'è una macchina uno standard hardware come quello Atari che era lì da ormai del 78 mi pare ehm fosse tecnologia del 77. 77 figuriamoci Arrivare poi nell'83 Con la stessa tecnologia Ok Molto bello Però la novità In ogni caso Ti fa un altro effetto Sì Quindi arriva la Commodore Con questo nome A livello di tecnologia Però c'è da che dire... No no Era competitiva ancora. Era
0: assolutamente competitiva eh? Perché la eh, Commodore no, 64, 64 Era sì superiore Però non tanto quanto Quei 5 anni di differenza Potrebbero far pensare
2: Ma poi L'Atari comunque Dal punto di vista cromatico sul 64 comunque lo picchiava in testa voglio dire comunque non c'era ancora lo 64 quasi chiunque picchia in testa quasi al chiunque, punto vabbè. della palette cromatica quasi però eh, c'era fondamentalmente l'unico aspetto su cui il 64 poteva essere superiore senza sfidare il sonoro perché c'era questo chip vabbè particolare però per il resto sì anzi io ho scoperto gli Atari successivamente come videogiochi per computer perché tra i miei amici all'epoca non ce l'aveva nessuno purtroppo questo computer sì
1: ma come eravamo i figli della, della serra.
2: E sono rimasto impressionato <ride> poi anni Perché, cavolo, cioè, negli anni successivi. anni nei primi anni 80, addirittura prima degli anni 80, era possibile fare determinate cose. Era notevole. Però venduto male, appunto. Molto
1: venduto male. E ora mi riallaccio infatti al discorso che ha già accennato prima eh, il dottor Butrelli, quel ragazzo lì. Quello che
0: ti trasmette dall'oltretomba Dall'oltretomba
1: <ride> di Madrid. <ride> Che in Italia questa, questa grande Crisi dei videogiochi Non era stata Assolutamente avvertita Anche perché Qui anzi Atari era Sì Si leggeva sui giornali Che c'era sto casino In America Ma poi accendevi la televisione E passavano continuamente <ride> Gli spot Della Melchioni Che spingevano a bomba il prodotto Di Atari
0: Italia Di Atari Italia
1: Infatti Ormai Atari Italia Che appunto Nell'83 A Melchioni Fu sfilata L'esclusiva Della vendita dei prodotti Atari creò La sua stessa filiale
0: Amerchio, le vede che ce penso io
1: <ride> esatto. <ride> fatte da parte
0: grazie però ciao
1: bravo ma basta bravo, bravo ma, ma basta, basta esatto. e infatti a, in, a questo proposito possiamo suggerire all'ascoltatore di consultare quell'articolo che ha scritto il nostro carissimo amico Andrea Pachetti sul suo blog che salutiamo. Che, salutiamo. che salutiamo
0: grandissimo blog
1: grandissimo blog sta
0: marchezza ce la devi eh, Andrea ce la devi, ce la
1: devi. <ride> E Praticamente è un pezzo dedicato a, a tra l'altro Andrea Pacchetti, che viene copiato dai giornalisti professionisti, da, da quelli seri, capito? Quindi, quindi <ride> si va in un ginepraio se approfondiamo questo discorso. <ride> Comunque ecco Su Zubit troverete questo articolo Su Atari Italia E Melchioni Che è veramente, veramente Esaustivo E interessante Quindi co- lo consigliamo I cucini del terribile Consigliano la lettura Lo consigliamo
0: Non solo a quelli Che non c'erano E vogliono sapere Ma pure a quelli Che c'erano Come noi Che dicevamo Ma tutto sto casino che, Di cui leggiamo Ma dove sta succedendo Succedeva sotto il cofano sì. e, e Andrea Bacchetti <ride> Ci ha sco- scofanato La macchina E ce l'ha fatta E ci ha fatto vedere Cosa succedeva al nostro C-
1: insaputa Cazzo, guarda, Andrea Pacchetti è il nostro Fonzi. Sì, <ride> la <ride> <macchina>. <ride> è la macchina, è il meccanico dei sogni. Vabbè, comunque continuiamo. Eh, appunto siamo a metà dell'83 e si continua a andare male, il Natale dell'83 è rovinoso anche per gli 8 bit, perché Commodore 64 lo fa sostanzialmente il culo al, all'800XL. Entriamo quindi nell'84 con questo presidente traghettatore che è il signor Morgan, venditore di fumo, e lo apostrofo felicemente così. Il consiglio d'amministrazione della Warner eh, si riunirono, si guardarono negli occhi e dissero: "Ragà, qui che c'abbiamo cioè, qui abbiamo a parte il coin op tutto il resto genera debiti senza soluzione di continuità che si fa? scorporiamo come fecero un po' per Alitalia qui da noi no? fecero una good company e una bad company praticamente la divisione uh-huh. coin op che era quella l'unica cosa buona che teneva ancora botta era la good company quella che generava anche utili e fu ribattezzata Atari Games tutto il resto cioè la divisione console gli on computer quella era la bad company quella era quella da, da svendere da levarsi di torno perché generava solo debiti fu accorpata e nominata Atari Corp no Emiliano se non sbaglio E
0: eh, sì una piccola cosa un piccolo inciso è che Atari la divisione Coinop fu chiamata Atari Games su richiesta del compratore di Atari Corp perché non voleva che ci fosse confusione diciamo nell'accordo che appunto eh, poi, vabbè lo sappiamo è inutile che cerchiamo sì. il colpo ad effetto <ride> quando Tremel esce da Commodore e va a fare l'accordo con Warner per comprare Atari, la divisione on computer e console.
1: Ti fermo, tra l'altro acquistata poi, non al miglior offene, acquistata entrando nel consiglio di amministrazione col banjo, suonando una canzone <ride> e loro ovviamente, e poi poggendo il cappello e loro nel cappello gli ci misero proprio la compagnia sì, di servire, vai, sì, cioè, sì, che è
0: tua, se va, è tua. <ride> e praticamente nell'accordo lui, diciamo pretese ma non so con quale forza, però insomma chiese e ottenne il fatto che la compagnia che avrebbe potuto continuare a utilizzare il nome ad Punto. Era la sua e che quindi l'altra si sarebbe dovuta differenziare in qualche modo, siccome comunque Ad- eh, Warner non voleva perdere la possibilità di usare il nome Atari. Fu stabilito che venne aggiunta la postilla Games in modo che Atari Games, da una parte, e lui solo Atari, una sorta di continuità col passato, potersene freggiare, eccetera, eccetera. Ma quello fu aggiunto dopo perché non fu una decisione del consiglio di amministrazione. Nel momento dello scorpolo delle due entità, fu una base, una norma continua. Attuale.
1: Ed eccoci finalmente giunti alla fine di questo podcast di riciclo. Siamo contentissimi di poter chiudere definitivamente il capitolo Atari.
0: Sì, perché non ce la facciamo proprio più.
1: No, siamo pieni, siamo pieni sì. di fare le pulci a sta gente che ha guadagnato un sacco di soldi. Chissà dove è andata a finire e basta. Via, 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 via. Sì, ma davvero, ma a Cassà che fine avrà fatto? Te lo dico io che fine ha fatto, Emiliano. Ha passato la vita a fare l'artista e l'inventore. Lui praticamente ha incassato la liquidazione da Atari e poi dopo ha dedicato tutta la sua esistenza a fare lo scultore, il pittore, Inventare la macchina collezionista del d'arte in generale. I cioè, soldi ne escono dal culo, dai. E che vuoi fare? Cioè, sei anche cioè questo non ha mai lavorato, praticamente. <ride> sì, in pratica sì. Tra calzini e console si è sistemato Innesce. la vita. E eh, no. lasciamolo lì dov'è, eh, dai. Beato buonanotte. zio K. Allora, dobbiamo fare una serie di ringraziamenti, no Emi? Assolutamente, cielo. assolutamente. Prima di
0: tutto il nostro Robert King John Il che ci ha accompagnato lungo questo no? viaggio in tre puntate e mezzo anche se nell'ultima abbiamo solo la sua fotografia qua appiccicata però lui è sempre nei nostri cuori e nei, no- e nei nostri incubi
1: Incubi <ride> <ride> per il nostro incubo peggiore <ride> e essere.
0: soprattutto ci deve chiedere conto di quello che abbiamo fatto passare infatti sto mettendo da parte un euro al giorno per pagargli la retta eh, sì. Sì, sì, sì. prima o poi bisognerà un'ora al debito
1: e poi e poi abbiamo Nicola Canali che è il nostro penso più affezionato ascoltatore eh, okay, che dice,
0: eh, sicuramente Nicola Canali ci dà lo slancio per continuare <ride> questo bonus track è quasi esclusivamente frutto della sua uh, della sua stima sua
1: no, a... La sua dedizione della sua dedizione e adorazione qua...
0: Stiamo... eravamo persino tentati di fare un ulteriore bonus track sul periodo di Atari sotto asbro però no Nicola no, no, no non te lo no. faremo mai Basta Nicola, non te lo faremo non mai? No,
1: basta, mai. Ecco.
0: Ringraziamo anche Gabriele Ferri certo. che ci, ci spande il podcast in più e più posti. Ringraziamo tutti i gruppi nei social network che ci hanno dato ospitalità per sparmare questo podcast: Retro Games Machine, Retro Computer Club Italia, Atari World, Retro Gaming Town. Tutti. Tutti, 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 tutti. Grazie, grazie della pazienza. Ovviamente, eh, ringraziamo. Siamo quelli che ci hanno ascoltato, che... vabbè contatevi voi perché siete talmente tanti che non ce la faremo. Sì, mai, basta
1: Dio Santo, sì, siete tantissimi, comunque siamo contenti perché è giusto così, essere popolari è lo scopo ultimo del, della vita sociale di, di tutti oggi. <ride> sì, 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 sì,
0: tutti vogliamo essere accettati senza accetta
1: grazie a tutti siete stati grandissimi bravissimi gli autografi all'uscita
0: e soprattutto e silenziosissimi sì. silenziosissimi <ride> ci avete lasciato lavorare tranquilli, con tranquillità adesso noi vi salutiamo e andiamo alle fici
1: a trovare Morgan
0: a, a trovare, trovare Morgan, Morgan <ride> e a fare un bagno con le donnine di zio Nolan Brava, perché zio. pensa che ce lo siamo meritato
1: bella zio arriviamo
0: buonanotte
1: <ride> buonanotte Arrivederci. ciao ciao ciao